0: 本期话题：创业怎样找人才？前几年春晚有个小品，挺有意思。说这个两口子聊天，说女的怀孕了，俩人就研究，说孩子生下来将来让他干点啥好呢？这女的就说：“不行，当老板吧！我看老板都挺有钱。”男的说：“不行，不行！现在是个人都自称老板，一个砖头拍下来砸着十个人，得有九个是老板。”这个小品的本意呢，是个善意的讽刺。讽刺啥呢？说当时啊，改革开放时间不长，一大批人下海了，别管挣不挣钱，哎，都邀别的大哥大，穿着西装还不捡标签也别管来自哪儿，都一水的广州口音，什么对母鸡呀、啊、毛毛雨了，这种啊，摆个地摊的都自称是老板，就讽刺这些人。那么到了最近几年呢，这一个砖头拍着九个老板，那可不是讽刺了，是绝对的现实了。为什么呢？ 2014年达布斯论坛上啊，李克强总理就说了，现在呢就是一个大众创业、万众创新的时代。什么叫大众创业？其实就是全民创业，人人当老板。那么老板多了，问题来了，优秀的人都去当老板了，那谁来当员工呢？自古就有那么句话叫“得人才者得天下”。你看历代帝王，哪个身边没个得力左膀右臂？啊？哪个是孤军奋战得的江山呢？那现在你说这老板多了，员工少了，这人才啊就更是稀有品种了。呃，就像那个电影《天下无贼》里头，葛优扮演那个黎叔，他说了一句话：说二十一世纪什么最贵？人才最贵。那么在现在有限的人才里头，你怎么才能慧眼识人，把这人才像伯乐挑千里马似的给摘出来呢？如果是这个人才有缺点，你怎么能把璞玉变成宝玉？把有缺点的人才培养成高端人才呢？而且这样的人才，人为什么非得在你这儿呢？你怎么能把他笼络住、留住呢？哎，这就需要高情商了。今天呢，咱就给大伙儿说说创业者如何用情商来发现人才、培养人才以及留住人才。咱们先说这发现人才，他就是在茫茫人海当中啊，发现像金子一样闪光的那一个。这个事儿啊。其实考验的不光是眼力好不好，还要考验你的情商高不高。你看，咱们从四大名著里边，你发现这个每一部小说里都有发现人才的那点事儿。但总结起来呢，怎么发现人才呢？无非是三招：第一个，听别人说；第二个，自个儿用眼睛看；第三个，降低门槛，大把的笼络。就这么三招，什么意思呢？咱一条条说。第一个说听别人说，这个是最容易的，就听别人推荐。你比方说亲戚朋友啊、盟友猎头啊，甚至是各种行业新闻报道出来的人才的一些消息，这都算推荐。古话说的好嘛，叫听人劝，吃饱饭。你看《三国演义》里头说是“伏龙凤雏得意人安天下”，刘备俩全到手了。为啥呢？就是在听人劝，人家告诉他说这卧龙了不起。哎，他就三顾茅庐啊，请卧龙诸葛亮，这才有后来三分天下，甚至还有大蜀的旗号。这其实都算是卧龙啊，创业成功。后来呢，这个凤雏庞统主动找他应聘，明明这人丑的都不行不行的，啊、哎，也因为听人劝，刘备呢也没给他撵出去，也把他放在公司里头。不过他听人劝呢，他也不是说就是呃傻了吧唧听，他也有自己的考察。你比方说对诸葛亮。他虽然三顾茅庐，展示出自个儿求贤若渴的诚意，但他也是啊，和诸葛亮来了一番精彩的隆中对之后，才认为这确实是个可堪大任的奇才。你看凤同，凤童、凤雏、庞统、庞士元来了之后，他虽然留下了，他就让这凤雏庞士元呢从底层做起，做耒阳县令，后来是一看一考察，他半天就把三个多月积累的案子给弄完了，这一看是个大才。这才对这个庞士元呢委以重任。那这其实呢，呃，就是第二个方法了，就是用眼睛看。在前面说是听人劝嘛，哎，听别人的话，听别人推荐，但是到你手了，你怎么在你手里把它摘出来？哎，这就得用眼睛看了，就是你得给他机会，让这个人才有表现的机会。这个机会你注意。不能是一上来就给最重大机会、决定生死存亡的机会，在这点诸葛亮身上就有教训。你看诸葛亮看马谡，平常看着挺好，大伙给的评价也不错。这诸葛亮一激动呢，哎，我得给你个任务考验考验你，我让你守街亭去了。街亭太重要了，所以诸葛亮都知道街亭虽小，干系重大。最后结果大伙都知道，马谡大意失街亭，诸葛亮挥了一盏马谡。这件事情直接导致诸葛亮这一次。北伐失败了，这对后面产生了不少的负面的连锁反应。所以呢，你呀、啊、要用眼睛看呐、啊，你得学刘备。刘备呢，就是呢用人呢，给点无伤大雅的小机会。哎，你失败了呢，对我没多大损失；但你成功的证明你有能力。所以诸葛亮在马谡这个问题上，他不如刘备这个情商高。那发现人才的最后一个办法呢？前面我说是听人推荐。再一个，自己用眼睛看；最后一个方法，就我说，降低门槛，大把的划了广大贤才。什么意思？这划了呢，是我们东北话，就说你得广撒网，大量招人，优中取优。有人说这方法太简单，你不说我也知道，这不废话吗？可是这里头啊，关键在什么地方？是降低门槛，你得抛去成见，哎，就说白了，不拘一格降人才。有的人呢，这个招纳人才啊，就愿意提高门槛，先端着。《三国演义》里边呢，这些凡是能成就大事的人，都是降低门槛，广大现在，曹操唯才是举，你有才就行，不管你啥出身。所以他的谋士如云，战将如雨。孙权呢，不论贵贱，所以他大将很多，而且很多猛将都出身寒门。你相比之下，咱们现在很多创业者做不到这个，这企业还没做大，先把自个儿端起来哎，为了表示我是一个高大上的创业者，恨不连这个单位里扫地的都得本科毕业。你这一下子就错失了很多出身草莽的人才。那么说发现人才，这其实就是一个运气大于能力、情商高于智商的事哎，就是你这时候情商在这里边，对发现人才来说，要远远高于智商。那么接下来咱们说呢，说你这个人才你发现了，但是呢，顶级的人才呀，你不一定走有运气能碰上。说你运气没那么好，我碰不着像孙悟空、诸葛亮的顶级人才，那怎么办呢？那你就得自己培养，就把差不多的往上啊给提一提、拉一拉，就把那些有缺点的人才你再塑造一下，让他变成为你所用的人才。所以咱们这里头就得说这个第二条，培养人才你怎么弄？呃，咱们拿三国举例子吧，三国里有个有名例子，就孙权呢培养吕蒙。这个吕蒙呢，就是孙权不拘一格降人才得来的。这吕蒙十五六岁随军出征，不认字你说他是个人才吧？不认字也没脑子，你怎么战略部署、指挥部队呢？但你说他不是人才吧？他偏偏是行军打仗这一套玩的很溜、很厉害。所以这吕蒙就属于一个有缺陷的人才。所以孙权呢就开始打造他、培养他。这有一回呢，他跟吕蒙语重心长的谈了一次，说：“你现在啊，身居要职了，掌管国事你不能固步自封啊！你不能满足啊！你得不断进步啊！你位置这么高，你说你不读书不认字儿不行啊！你得让你的能力跟你的职务匹配、啊。诶，这话吕蒙真听进去，在孙权督促之下呢，他白天练兵，晚上看书，特别用功。后来还真学成了，学成什么样呢？咱有个典故叫“士别三日，刮目相看”，什么意思？说原来啊。呃，东吴这边这鲁肃啊，大多都督鲁肃啊，挺看不上吕蒙的，觉得这吕蒙啊，义勇之夫，有勇无谋，哎、呃，打仗挺猛，但是谋略上不行。结果呢，过了一段时间呢，呃，鲁肃呢接替周瑜啊，呃，掌管吴军。他上任的途中啊，经过吕蒙的驻地，吕蒙呢，你顶头上次来了，就是白酒款待，招待鲁肃。鲁肃呢，反正喝酒闲着没事啊。就跟吕蒙啊，呃聊聊天就说说天下大事。没想到他这一听，他愣了，怎么呢？他以为这吕蒙大老粗，那能说啥？就是自己一点感受经历。结果这吕蒙特别有看法，呃，很有系统。这鲁肃非常震惊，说呀，我一直以为啊，你就是个四肢发达、头脑简单的。现在看呢，你这头脑可不简单，不再是当初那个无下恶蒙了。吕蒙就挺骄傲，那是士别三日当刮目相看呢。哎，就说咱俩这有一阵不见了，你不能用老眼光看我我也进步了。所以你看，这个就是培养人才，有缺点的人才你别放弃，孩子小慢慢哄，慢慢培养，一边发挥的优点呢，一边提升他不足的地方。那反过来呢？咱们说诸葛亮啊，他在培养人才这方面缺乏这意识。所以你看，他死了之后呢，蜀国迅速败落了，出现蜀中无大将，廖化做先锋，人才就青黄不接了。这是培养人才很重要。那么很多创业者就说说培养人才，这我也不敢呢。说你好不容易把他培养完了，人才跑了，我这白费劲吗？为他人做嫁衣裳？那你得想想，他人为啥会跑呢？你留不住人呢。所以咱们说第三个，除了发现人才、培养人才，第三个最重要。”就我发现了，我培养了，我最后怎么能留住？怎么能避免人才流失？其实说来说去呢，无非就是个你让人才得有归属感。你像孙悟空，三打白骨精那次被唐僧那么念紧箍咒，他都不想走，还恋恋不舍的。回去的路上还失魂落魄的，为啥呢？说到底，这唐僧啊，对他有恩，当初从五行山底下把他救出来，哎，又朝夕相处的，让孙悟空有了归属感，他不愿意走。但是猴子毕竟是猴子，感情太单纯了。哎，现在人呢，沾上毛比猴可精多了。哎，你光日久生情，说有知遇之恩那套不够，这些还不够，你怎么能让他产生归属感呢？我就说三个方面：第一，信任；第二，容忍；第三，律己。说头一个信任，就是疑人不用，用人不疑，你得相信这个人才。这一点呢，很多人呢觉得呀、啊，说三国里曹操做的好。其实呢，他的用人不疑呀、啊，是情势所逼。他要真不疑，那能梦中杀人吗？这些事儿吗？那谁做的真正好呢？说用人不疑呀、啊，信任人。孙权，他还有个典故叫生死不渝，这个典故就是孙权的事儿。说咱们一听说生死不渝，不是情侣之间山盟海誓吗？他不是，这话最早是在孙权嘴里说出来，是形容友情的。他手底下有个重臣，谁呢？诸葛瑾。一听这名你就知道。哎，他是诸葛亮亲哥哥，他比诸葛亮出道早，先投了孙权了。你说他这个身份在东吴挺敏感。你想想，诸葛亮呢是刘备手底下的，又窜掇刘备呢借了荆州，死活不还，最后还三气周瑜，把周瑜气死了。你说这诸葛瑾在孙权这边是不是有点尴尬呀、啊？呃、啊，后来刘备呢，呃，因为关羽的死呃，讨伐东吴。当时就很多人上奏说：“赶紧呢，把诸葛瑾给你拿下！说现在刘备势大啊，他打过来之后，你想想，诸葛瑾跟诸葛亮亲哥俩，还不得当内奸呢？甚至还有诸葛瑾的政敌啥的，趁这机会往死里踩他啊！编出来的很多呀，说跟诸葛亮啊底下啊呃偷着写信呐、啊，暗通款曲啊，又把东吴的这个机密给卖了，越传越邪乎。”你咱这么说，皇帝这个位子孤家寡人，多少有点、啊、被迫害王想症，有点多疑。你当年你看项羽，因为一顿饭就把亚父范增给撵走了；，崇祯皇帝因为屁大点谣言就把大将袁崇焕千刀万剐了。所以这孙权呢，在这个位置上呢，你看他无所谓的时候，他下边有臣子就琢磨了：，诸葛瑾是忠臣呐、啊，这要是皇上心里不踏实，把诸葛瑾拿下多可惜。所以孙权手下呀、啊。有一个谋士，哎，大将陆逊，哎，这个人很有眼光。这陆逊呢，就害怕孙权犯糊涂，就上表力保诸葛瑾，说他绝无二心。这孙权一看乐了，说陆逊呐，你岁数还小，我跟诸葛瑾认识多少年了，他我还不了解吗？我俩早就有过生死不渝的誓言。怎么事儿呢？当时诸葛亮啊，到东吴来舌战群儒的时候，我就跟他说过，我说你看你能不能利用亲情的优势。把这诸葛亮给策反了，他是个人才，也到我这儿来。你说当诸葛瑾怎么说呢？他主公啊，不可能啊！我弟弟既然已经跟了刘备了，我们哥们都有这个素质，那是绝对不会有二心的。我弟弟不可能留下，就像我呀，也一定得在你这儿跟着你，我不可能让我弟弟给拐了刘备儿去。所以你看呢，这诸葛瑾当初这表态，我就相信了，他绝对不会做这样里通外国的事但是呢，这孙权呢情商很高，知道给人情。他说啥？你陆逊上来这表力保诸葛瑾，这么的，我回头啊把这表给诸葛瑾看看，让他知道啊你对他良苦用心，他领你人情。你看，这就是信任。你有这样的信任，你员工要真是个人才，人品过硬的话，他必会产生归属感。这样的员工，你根本不用担心他会流失。你像现在很多创业者，确实很难。说一分钱呢，恨不得掰成几瓣花。那这么艰难呢？他往往就总怀疑我的下属到底是不是在干事啊？是不是没给我好好的努力呀、啊？说没事呢，他就出去转一圈，看看大伙都干啥。能装摄像头的地方全装满了，恨不得在厕所也安一个，看看员工究竟上厕所去了，还是趁机会打王者荣耀去了。你说在这种气氛下，那员工能有归属感才怪呢。说到底呢，这就是老板情商不够、能力不足的表现。没有一个好的机制去自主的约束员工，也没有自信呢去放任员工，那得到往往就是两败俱伤的结果。员工没心情工作，创业者也白白浪费精力，最后就会导致人才流失。所以，第一个要信任，你得信任人。第二个呢是容忍，什么意思呢？这里有个词儿叫大错不罚，很多人说不对呀、啊，大错不罚。啊，那小错罚，大错不罚，这多不公平啊！我告诉你，这大错不罚是很高级的容人的智慧。这个比较经典的，我通过故事你就知、是、道。就是日本有个松下幸之助，就是松下公司的创始人，他的情商特别高，特别有经营管理技巧，因此也被称作“经营之神”。他有一个下属呢，叫后藤青一，这个人也挺了不起，原来是呢三洋电机公司的副董事长。后来离开三阳投奔松下了，结果刚到松下没多久，在他的控制之下就发生一起事故。他担任厂长，监管不严格，导致厂子失火了，一把火把工厂全烧了。这要搁一班领导早期的拍桌子撵人了。所以这个呢，后藤青一呀心里挺忐忑。结果他把这个事儿呢报告给松下之后呢，松下就一句话啊，没事，呃，那个注意啊，好好干吧。到后来，这后藤就问松下说：“这为啥呢？他说你看，你这个事儿，你居然一句重话都没说，也没罚我。那平常我在你面前偶尔就关于管理的事，就说错一句话，你都翻来覆去批评我半天。怎么我把这厂子烧了，你损失那么多钱，你反而一点情绪没有，一句重话没有呢？”松下就乐了，说：“你说我没情绪可能吗？你这一把火呀，你说我损失多少钱啊？”但是我不惩罚你，为啥呢？因为你犯这错太大了。小错我罚你，大错我不罚你，因为这错太大了，你心里头已经很忐忑了。我要再狠狠批评你啊，容易以后啊打怵了，你就容易啊束手束脚，啥也干不了。因为我还得用你，我不能把你撵走，所以不如呢，我就别说了。这么大的错误，你自己但凡长点心的，能忘了吗？哎，你自己弥补就是了。你自己这种自我约束，比我说你，比我罚你要管用。而且我对你和颜悦色呢，你还能对我心存感激，对我更加死心塌地。你琢磨琢磨，你说这这何乐而不为呢？所以咱们看什么叫会容忍，就是能容忍属下犯错误。属下犯错误的时候，正是你收买人心最好的时候。你看《三国演义》里头，关羽在黄州道放走曹操,操。你说这得多大的错误？如果曹操死了，历史都得改写，那蜀国说不定什么样呢？可是这么大的错误，你看刘备诸葛亮没打没骂的，刘备就说了一句话：“权且记过，容你将功赎罪。”你再往后，你看关羽也确实没再做过啥小动作，也没有在任何形式上去背叛刘备。可以说呢，萍水相逢，关羽还那么骄傲，刘备呢？你还跟关羽比，啥啥都不行。你说关羽能对刘备忠心耿耿，咱不得不说这刘备呀、啊，情商相当高，相当会笼络人心。那么咱说这个信任、容忍，还有第三个方面，律己。就你想让属下有归属感呢，你首先得起到一个楷模、典范的作用，让底下人呢都能以你为榜样，能信服你，这样呢才能心甘情愿的归你管。你看诸葛亮这方面典型，事必躬亲。绝对够律己，他还特别有能力，底下没有几个人不信服他的。他这一辈子呢，可能就做了一件蠢事就是让马谡守街亭去了。那马谡失街亭之后呢，他明明特别喜欢马谡，也不得不以身作则，挥泪斩马谡，不搞特殊。所以为什么叫挥泪斩马谡？他真心疼。但是呢，他忍住了个人的感情，这就是高度的律己自律。而且斩完马谡之后呢，诸葛亮自贬三等。来降级，表示惩罚。你想，这么一个又有能力又律己的人，他手底下人能不服吗？这是服你，他才能产生归属感。再比方说，《三国演义》有一个更经典的一个例子：马踏青苗，割发代首。呃，曹操呢，带兵打仗呢，打张绣，路过农田的时候，他下过命令说：“这时候啊，苗刚长，最怕什么踩踏，大伙一定管好自己的马啊！你谁的马要把青苗给踩了，祸害老百姓庄稼，那就斩。”结果这话说完呢，大伙倒挺遵守，反而曹操自个儿马呀不知啥原因受惊了，这惊马把庄稼给踩了，马踏青苗怎么办呢？马的主人得以身作则呀、啊，啊，斩首啊！这时候曹操一看，得用苦肉计收买人心了啊，就说我要自杀谢罪。你想呀，旁边这么多下级呢，整个军队都指着他呢，能因为这一点小事让主公自杀吗？都得拦着。最后呢，他像不像样的呢？把自个儿一缕头发割下来，表示对自己惩戒，割发带手，就割头发呀、啊，代替自己脑袋。有人说那差远了，你可别小瞧这一缕头发。在古代呢，身体发肤受之父母啊，这个不能轻易毁掉，他代表你这人的呃精气神、骨血。你看古代那男的都长发飘飘，跟女的似的，就是因为这个，割头发不是小事以前理发师啊，都属于啊，跟行刑人员似的。为什么过去呢？把你头发剃了呢，叫髡手，哎，这个呢是一种刑法，是侮辱人的一种刑法。捋发本身就是罚你的，所以他这一捋头发，收买了义军队人的心。你想，曹操这样敢做敢当，有这样老板，那下级哪敢不听他的？能不服他吗？所以这一服他，才能产生归属感。所以这就像你像两军打仗特别激烈的时候，如果你这领导老板在前线。那士兵的战斗力就格外高，就会受到鼓舞。所以今天呢，咱给大伙儿说了这个创业怎么解决呀？这个用人的问题就这三步：发现人才、培养人才、留住人才。你别看说起来简单，哎，这个就跟绣花似的，你看着简单，做起就难。所以呢，在这个创业者留住人才这方面，首先创业的人你自己得提高自己的情商，不断磨练。有了高情商，你就不愁人才不来。谨记话体，称呼上的谨记。中国是礼仪之邦，讲究名不正则言不顺，讲究上下尊卑，当然也必须讲究啊，人与人打交道时候的相互称呼。你看，同学之间、朋友之间、同事之间、街坊邻里之间，有各种各样的称呼。如果不讲究，轻则被人觉得呢你不懂事没礼貌、没教养；重呢就让人反感了，引发矛盾。无论是在家庭、职场，还是社会人际交往过程中，叫别人一个合适的称呼，就能看出你的情商高低，看出你的修养高低。所以今天呢，咱们就来给大伙说说呀、啊，这些称呼上都哪些禁忌。咱们先说呀、啊，家庭称呼里的禁忌。有的人总觉得说是这个称呼对外人嘛，啊，呃、哎，你像领导啊、同事啊、呃、朋友啊。自个儿家里人，你这那都都一家人呢，那还有什么禁忌？那可不是。你首先，咱们说家庭称呼里的禁忌啊。第一个，对父母啊是很忌讳直呼姓名的。在咱们中国呢，一个家庭内部搞清楚相互之间的称呼，是处理家族关系的基本功。我们那时候小孩啊，刚开始学说话时候，就已经开始接受呃，见到什么人呢，该怎么称呼的训练。尤其是过年过节、家庭聚会上，你看我们小的时候呢，那爹妈带着你啊，哎，比方说这是你三姑，这是你二姨夫，呃，这你得叫舅姥姥。啊，就那个时候开始，我们就学会了见到什么人，你得该怎么称呼，说什么话，呃、啊，基础礼仪就已经有这个培养了。但是现在的情况跟以前就不一样，关于称呼的基本教育越来越被忽视。独生子女时代呢？这亲戚关系比过去简单了，再有时候其，由于城乡差别之类的，亲戚是走动也少了，甚至呢，连父母这个称呼都淡化了，哪还在乎七大姑八大姨呢？我身边就有很多小青年，对父母呢，呃，不叫爸爸妈妈，而是以老王、老张、老李，有时候甚至还直呼姓名。说好听点呢，这叫以朋友的方式相处；说不好听的，这就叫没大没小。你看，中国从古至今呢，都遵从子不言父明的这个礼。仪，就说呢，儿子不能轻易说父亲的名讳。你看《司马迁史记》里就能看出来，司马迁他父亲呢叫司马谈，所以凡是这个“谈”字，在《史记》里一律改成“童字。本来这人叫赵谈，改成赵同；李谈改成李同。你看起来好像是错字，其实司马迁有意在避讳。所以这个呢，是中华民族的一个传统礼仪。当然，咱们必须承认，现在的社会呀、啊，呃，不像过去那么封建，也不是说非要上纲上线把不礼貌的这个帽子带给现在年轻人。只是这一切在外人眼中看来不太正常，甚至有悖文化传统。我给大伙说一个事儿啊，就是有个女孩啊，很小的时候，跟爸爸妈妈呢就呃就无所谓叫什么，她也不在乎，她一直管她爸爸呀、啊、叫老吴，然后对她妈妈直呼其名。呃，他母亲比方说叫李淑英，他管他爸老吴，喊他母亲李淑英。虽然开始的时候他爸他妈呢对他这个事儿呢纠正了一下，他慢慢就习惯了，而且对这个孩子很娇惯，所以说女孩也没觉得有什么影响。一直到他谈恋爱以后，才发现这是个严重问题。她男朋友第一次登门到女孩家，这女孩呢就向男朋友介绍：“这是我们家老吴，这是我们家李淑英。”这个她男朋友听了之后很尴尬。肯定不能顺着他这么叫啊！哎，直接啊，叔叔好，阿姨好。事后，这个男孩很奇怪，就问这女孩说：“你怎么可以直呼父母姓名啊？这在我家是绝对不允许的。”这女孩就跟他解释说：“我从小到大啊，一直都这么叫。我和我父母就像朋友一样，这有什么不好的？还指责这男孩太上纲上线。结果，这两个人因为这事儿啊，就较上劲了，互不示弱。最后，一边交往呢，俩人一说到这事儿就冷战，最后就因为这个分手了。男孩最后对女孩说了句什么话呢？说从这个问题上，我看到了你对家庭的态度。我没有那个自信能跟你同步。你由这事可见，称呼他不是闹着玩的。你可以偶尔称呼父母名字，哎，比方说你劝你爸爸是老王啊，你又偷抽烟了，不能再抽烟了。老李啊，你得注意休息啊，别打麻将了。你通过这种很亲密的方式呢，可以增加话语的效果。但是呢，你不能把它变成一种习惯，尤其忌讳在外人面前直接称呼。哪怕你爹妈可能不觉得什么，但别人听了会觉得别扭。所以你不顾忌周围人的感受也是不礼貌的行为。那么说到这儿呢，可能有人会说说，既然呢直呼父母姓名不礼貌、嗯，那是不是说明越礼貌就越好呢？也不是。你看，你直呼父母姓名不礼貌，如果你故意。就把它弄得很文雅啊，呃，显得特官方也没意思。你比如说，你用这个父亲、母亲呢、家父、家母啊这些尊称，在这里我要说明呢，我虽然反对直呼父母姓名，但并不主张在称呼上过度的咬文嚼字、故作文雅，因为这不仅让你显得异常的酸腐，弄不好啊，容易漏洞百出，还容易出笑话。因为每个人的学问呢、啊，不见得都能到自如的。驾驭这些文雅称呼的程度，朋友们可能还记得中央电视台有个节目，有位主持人跟嘉宾交谈呢，一口一个“呃，你家父身体怎么样？呃，你家父最近忙什么？”把人听的尴尬症都犯了。这个“家父”是用来自称的，称对方的父亲为“家父”，难道你俩是一个爹啊？所以说呢，你跟朋友谈论对方的父亲，如果双方关系特别铁，完全可以呀、啊，不拘泥于这些礼节，直接说。你爸爸最近身体怎么样？或你们家老爷子怎么样？所以这家父他不是随便说的，他有特定的场景。还有呢，你像令尊，令尊呢也是您父亲，这样的词儿也要慎用。令尊只能啊用在第二人称里面，你跟第三方谈话就不能用了。我就在一个微信群里就看过这样聊天内容，这个比方说这个甲对乙谈论丙的父亲，说丙的令尊呐、啊、最近挺忙。你看这种故作文雅的用语，恰恰暴露了你这个古文字的修养不到家，没法驾驭这类的称呼，这骨子里是没文化的。其实你直接说他爸爸怎么样啊，他父亲如何如何呀，你何必把这个事儿弄这么复杂呢？所以第二个机会不要故作高雅；第三个机会咱特别强调一点，就是现在的年轻人啊，已经忘了基本的礼貌，那就是忘了对长辈说“您”。张口闭口的队长们，你怎么样？你怎么样？你要我说一个就是去年，呃，我们这个出去，啊，呃，有一趟旅游，呃，到这个河北的一个风景区，那周边是村庄，我们自己出去溜达呢，我就带着一个呃，我的下级，能有二十出头吧，小孩刚毕业。我说走就一圈呢，发现呢，这个找不着道了，呃，不知道回到那个公路道怎么走。我们从车上下来呢，看前头有个老头啊。呃，在那卖西瓜。我意思，我说你去去去问问，上那道怎么走？结果我们这个小孩呢，就把这事弄砸了。这个孩子在家里啊，直接管他爸爸就叫名字，他觉得这是民主，他爸也管不了。结果呢，这孩子过去问那个卖西瓜的呃老头，就问他，哎，那个你知道去哪哪怎么走吗？这老头也不是吃素的，也是老炮一路的，一翻白眼儿。怎么走啊？你走着走呗。你看，你开车的，开车走呗。你看这话横着出来的。我在车上一听这不对，我就赶紧下车了。我赶紧就接过话，哎，我说老爷子，呃、哎，劳驾打听个道，我们呢要上哪儿哪儿哪儿？您看怎么走啊？我这话说完，这老头看我一眼，可能是啊，认出我来了。嘿，你看，人家这梁师傅说话，毕竟人家这个岁数在那儿，说话就好听。我告诉你吧。顺这怎么怎么着走，就把道指给我了。你看，有人说说您，那不北京人这么说吗？其实我们不妨啊学学北京人，把你呀改成您，表达呀你小辈对长辈的尊敬之心。有时候平辈呢，你对方很尊重，你也可以用这您。北京人这个“您”这个称呼、啊、是从小灌输到孩子习惯里去了。哎，不少的北京的朋友都说，说他们小时候因为说话没注意用“您”，挨了家长不少打。这您字“您”字儿。把你放在心上就是个您，所以你看您和你在发音上有很小区别，但给人一种很尊重的感觉。就咱们得学会在称呼里尽可能多的使用“您”。那么，咱说完这个家庭称呼禁忌，咱们再来说说职场称呼禁忌。职场称呼啊，呃，你要运用的恰如其分，可以拉近上下级同事的关系；你运用的不恰当，有可能就带来一些不必要的烦恼。你比方说，职场称呼第一条禁忌。切记叫错职级，在古代的官场呢，对称呼异常严格，而职级是首要考虑的因素。你比如一个刚刚中了进士的官员，对着当时大明内阁首辅严嵩喊一句“严大人”，第二天就被发配到西南偏远地区了，这辈子你也别想回京做官了。为什么呢？因为带姓氏的，你比方你说“严大人”“张大人”“李大人”这个称呼啊，它跟我们现在叫小张小李没太大区别。而且意味着这个关系比较疏远。你刚中了进士，刚当上官，你就对内阁首辅严嵩直接呼“严大人”，这是很不礼貌的。一般来说，下级对上级的称呼啊，他要分场合。如果说你自己阵营里的官员啊，一般称呼一句“老大人”；对于其他阵营的官员呢，一般称呼官号。呃，你比方说，布堂大人、忠诚大人、知府大人等等。当然，如果是绝对亲信。还有其他称呼，你比方说严嵩的绝对亲信，就可以称呼严嵩为严阁老，不用加上大人。前提是关系必须到位，如果关系不够，你喊错了就等于得罪了一个集团。那么古代官场当中呢，就有严格的职级区分。到如今的职场呢，尤其是在事业单位或国企，更是如此。一定要弄清楚对方的职称啊、呃、职级，你再称呼。尤其是正副级，你比如说主任、副主任、处长、副处长，一字之差呀，区别极大。你弄清楚职级之后呢，在他职级前呢加姓氏就好了。你把刘局长、王处长、李局、张处等等等等。第二个职场称呼谨记，切记叫的很亲密。咱举个例子吧，说陈小姐呢，原先在一家私企上班，直接主管是个年轻小伙子，大家都喜欢叫他帅哥，他也一概笑嘻嘻的就应下来了，哎，还挺享受。后来呢，这陈小姐跳槽了一家有规模的大公司。发现自己主管也是个年轻小伙子，于是他也按照原来那小公司的叫法，也叫帅哥。但他不知道的是，这家公司的制度一向很严谨。你看他这么大胆亲昵的称呼领导，不少人就揣测啊，他是不是有啥背景。而被他称作帅哥的那个部门领导呢，很尴尬又不好明说。陈小姐一开始啊还浑然不觉，过了一段时间她才发现，主管呢经常跟别人有说有笑，但一跟自己说话，那态度一本正经。除了工作上的事其他话题基本不交流。其实这位主管呢这么做，就是被他那句帅哥搞怕了，得特意的跟他撇清点关系。所以想称呼得当呢，最好是投其所好。你得考虑对方的性格和喜好，尤其是领导。哎，如果这个对方很死板，你就直接称呼经理、王总、李总；如果对方呢很好交际、很外向，你可以直接叫头、老大，这都挺合适。如果人家是海归回来呢？那你索性的投其所好，就管他叫他英文名，这都很合适。那么下边职场称呼还有一条禁忌，就切记不分场合的叫绰号。在职场当中呢，总有些人喜欢呢给人取绰号。其实对于关系一般的人来说呀，自作主张给对方起这么个绰号，或者随意道听途说的用这些绰号去称呼对方，非常不礼貌。即使对方不介意，也只能用于同僚之间日常交往，不宜出现在正式场合。你看，我参加过有一个这个公司的一个年会，照理说这年会就算挺正规场合，结果会议上呢，呃，这负责人跟我介绍呢，参会这些人员，他们当然都是平级的，结果你听他介绍这，全说这些外号，李大拿呀，是是是是什么这这这个小狼啊，那那个猴子，你你就是作为一个外人，你听着挺烦，你觉得这个场合应该挺正经，怎么突然变得这么不正经了？尽管这个公司是一家艺术类公司，需要个性创造，但是过于个性，人家就会认为你不正规，所以特别需要注意。还有的时候呢，你觉得跟这个你的同事谁不外道，呃、啊，把当初你们原来是同学的时候那绰号也叫出来，一下子让他在一些新同事和下级面前感觉威风扫地，这个特别忌讳。另外，你找你朋友去了，你朋友作为领导正给大伙开会呢，你推门进他二狗子，今天咱吃饭去？你说你这领导面子？哎，你这同学，他当领导，他面子往哪搁？这个很难堪。就说五花八门的绰号，还容易给一些员工造成信息识别上的混乱感。另一方面，过于亲密的称呼方式啊，容易划分明显的这个势力范围，容易使新成员产生了一种隔膜，觉得你们关系这么近啊，你们肯定跟我不是一回事儿。所以，像这个绰号这种事使用起来一定要谨慎，要分清场合。职场称呼的第四条禁忌。切记倚老卖老。就除了以上啊，我们提到的三种情况，在职场当中还有那么一群人，不管级别高低，不管什么场合，都喜欢呢叫小什么。比方说这个小冯，这位、个、小冯呢，已经当主任都当两年了，但是呢，这位张师傅每次正式场合都喊他小冯。但是这张师傅的年龄资历啊，确实啊比这小冯要老，但是你竞争上岗，人家是真材实料的部门领导。你叫一声主任有那么难吗？没那么难。那么张师傅这什么心态？典型的倚老卖老。在职场上啊，这个有能力的人在竞争当中胜出来，已经打破了传统死板的论资排辈所以年轻上司年老下属的模式呢，并不少见。不过呢，总有一些想不开、不服气的老同志，哎，对那个年轻上司啊，经常以小称之。事实上呢，这种倚老卖老的称呼方式不明智。不但使你看起来气量狭小、无风度，更在于呢，你等于张扬了你这种啊不屑一顾的情绪，有损于整个团队的协作气氛，不利于自身工作的开展和人脉的积累。在不少新人就问了，说那职场上有没有能通吃的称呼？有，你比如说哥哥姐姐都行。其实这是个弹性很大的称呼，哎，既有对年龄身份的确认表示尊重，又暗含了一些撒娇的味道，能迅速拉近感情。当然。你叫哥哥姐姐，这情况因人而异。比方说呢，你这部门有个女主管，看起来三十多岁，还是单身，也从来不对外透露年龄，而且对他们特别讲究，还讲究经常吃一些燕窝之类的这个保健品。这种情况下，你可别乱叫姐，弄的好像她多大岁数，她听着会非常不高兴，说不准你就把她呢惹怒了。所以这哥哥姐姐也要得看对方什么人。那咱们刚才呢说了家庭的称呼紧急，还有职场称呼紧急。那么这两者之外呢，还有一个社会交往。那么社会交往过程当中，称呼有哪些禁忌呢？第一条禁忌，比较忌讳使用“小姐”“同志”这些特定称呼。你往首先在使用特定价值的称呼，比如“小姐”“同志”，这要注意。“小姐”这个称呼呢，几千年来呢被大家闺秀专用，可自从改革开放以来呢，逐渐就成了失足妇女的代称。现在如果你叫哪位女士“小姐”，有的时候容易啊嗯，被骂。所以在人际交往过程当中，需要称呼小姐，的时候，你不如换成美女，或者现在很流行、很火那个小姐姐，这都比这个要强。那除了“小姐”这个称呼意义发生变化，“同志”这个称呼现在也不能随便乱叫。“同志”这个词呢，起源于辛亥革命，流行于第一次国共合作期间，一直延续到这个国民党结束。直到现在呢，呃，这个中国台湾那边国民党内呢之间仍然以“同志”相称。它的寓意呢，就是为相同的目标而奋斗。志同道合，在上个世纪五六十年代、六七十年代，人与人见面打招呼，呃，不是叫老师，不是叫老板，不是叫师傅，也不是叫美女帅哥，而是一般都叫同志。那时候叫同志呢，哎，把人心里叫的暖烘烘、热乎乎的，拉近人与人间距离。呃，同志那时候成了志同道合，甚至是一种身份的象征。那过去呢，同志怎么叫？现在不行，现在同志这意思有点变了。什么意思？我不说你也明白啊！就说、是、你现在烂叫男同志、女同志不行了，人家听了会产生歧义。而且现在正式场合啊，称呼同志也少了，我都不记得在工作场合得有多少年没有人管我叫老梁同志了。那么现在我们看同志呢，就是在新闻里边啊，某些领导人亮相要带一个同志，同志这个称呼呢，逐渐也成了公务人员的标配。他在这个社会交往上啊，已经一点点淡出了。所以我说，像小姐、同志这样特定称呼，呃，要琢磨好。第二个，这个社交交往称呼的机会呢，像师兄弟儿别乱叫。哎，你看着现在好像师兄弟挺传统人，其实这个师兄师姐、师弟师妹不能乱叫。中国人是讲究尊师重道的，也讲究师徒名分。师兄师弟之间名分确立呢，必须得有一个特点，就是有一个共同的授业老师。哎，这个规矩是恒定的。同一个老师可能先后教过几波学生，或者同时教过许多学生。那么这些学生之间，即使年龄差距大，你比方说孔子的弟子，呃，年龄最大的秦商与最小的公孙龙叔仲相差五十岁，但相互之间仍是师兄弟关系，就是因为你是一个老师。但如果是学生徒弟再往下授业呃教学，后学者虽然仍然是在这一个学校毕业的某个大学毕业的啊，但毕竟是晚辈的，就不再有师兄弟关系，顶多算校友。你像有的这个高校搞这个校庆，你经常看差二三十届的这个学生管人叫师兄，管人叫师姐，那就不对了，因为你们不是一个老师的学生啊。他老师跟你说，你们就是一个学校的，所以这时候该怎么叫还怎么叫，不能乱叫啊，师兄师姐。你看这个师兄这不能乱叫，还有一个很严酷的例子，当然这个比较极端了，就明朝永乐皇帝呀，就明成祖朱棣杀那方孝孺。方孝孺这是不听他的话吗？比较耿直啊，认为是你这个呃朱棣呀，你虽然是叔叔，你跟侄子争天下，你这等于是犯上。这个史书当中说，杀方孝孺的时候呢，连坐死了八百四十七个人。为什么死这么多呢？永乐皇帝问方孝孺说：“你就不怕诛灭九族吗？”结果方孝孺豁出去了，说了一句：“诛十族也不怕。”你想着、啊、这朱棣呢，连亲侄子都不放过的狠角色，真就杀了方孝孺十族。咱们知道株连九族，九族是父族三、母族三、妻族三，合起来为九族，就父母妻。哎，方孝孺被杀的第十族是什么呢？就是他直接教过的学生，他学生教过的学生，虽然师出同门，但被排除在了十族之外。所以也就说呢，真正是要师兄弟死的，师侄那一辈再往下就逃过一劫了，就是他自己的亲传弟子。所以这诛灭十族在中国历史上就这一次，多出那一族是什么？就是亲师兄弟，所以这亲师兄弟称呼他不是乱叫的。那社会交往称呼的第三条谨记是呢，老师也不能随便叫。就什么是老师呢？韩愈在一千多年前诗说这文章里就说了：“师者，所以传道授业解惑也。”就老师教学生做人，传授知识，就连说话做事礼貌等最基本的行为准则，都是老师一点点教给学生的。所以古人呢。是很尊敬教师这个职业的，这样才会有一日为师，终身为父这说法。就在最近几年呢，老师这个称呼延伸到各个领域、各种场合，似乎什么人都可以被当成老师，堂而皇之以师自居。我们在电视上可以随意听到，可以在网络上可以随意看到，人们对老师的称呼不那么崇拜了，说出来也没什么严肃的感觉了。娱乐在这个社会上是不可或缺的，但有些文化和称谓不适合用在娱乐上，就像老师这个称谓，你们要为了收视率。呃，产生那些音乐选秀节目，几个不知名的歌手对着过气的有资历一些老歌手，一口一个老师喊。网络上呢，那些所谓呢学校啊授课呀、啊，也妄称自己为老师，往往自我介绍就说你请叫我什么什么老师。单位招聘的时候，也希望呢别人称呼自己为老师，甚至搞传销的也自称为老师。呃，跟有没有人跟他交学费学东西没有关系。老师这个称呼是不能随便用的。我们把老师这个称呼搞得商业化、娱乐化，使原本神圣的称号低俗化，那么对真正名副其实老师是不公平的。就咱们不应该对老师的称呼如此轻薄。所以说，在交际过程当中啊，称呼往往是传递给对方的第一个信息。不同的称呼不仅反映了交际双方的角色、身份、社会地位、亲疏程度，而且也表达了说话者对听话者的态度和思想感情。而听话者通过对方所选择的称呼形式。可以了解说话者的真实意图和目的，更能看出一个人的情商高低。所以，为了保证交际的正常进行，咱们前面说的关于家庭啊、职场啊、社交过程中的称呼禁忌，你一定要记好了。